0: Привет, меня зовут Эдуард Циренов, я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга podcast.ru. Сегодня 15 января, и самое время обсудить все новости, анонсы и события, которые произошли в индустрии за прошедшие две недели. У нашего подкаста были первые небольшие каникулы, все новогодние праздники мы не выходили, поэтому новостей будет чуть-чуть побольше, чем обычно. Но я постараюсь все равно уложиться в привычные 20-25 20-25 минут. Поэтому давайте сразу к делу. Начнем с новости про Твиттер. Внезапно в подкасте о подкастах. Твиттер переманил создателей подкаст-платформы Breaker. Все написали в новостях, что они купили Брейкер, но это не так. Они именно что переманили команду, которая делала Брейкер. Команда Breaker в составе Твиттера будет заниматься Twitter Spaces. Это, по сути, аудиоконференция. Что-то вроде Дискорда, только в Твиттере можно будет устраивать какие-то беседы, создавать комнаты, в которых вы сможете сами включать, кто может говорить, кто не может говорить. Такой онлайн-формат аудио, не очень понятно, зачем Твиттеру при этом команда Breaker, чтобы делать такую штуку, но вот как так они решили. И изначально Breaker написал, что 15 января сайт и приложение подкастов будет закрыто, но спустя меньше недели все изменилось, потому что компания Maple Media, она владеет кучей приложений для смартфонов, в том числе подкастоприемником Player FM, выкупила Breaker и таким образом Breaker будет продолжать работать, но будет управляться уже новой командой. Мы когда эту новость в Телеграм-канале публиковали вы, если вдруг не подписаны на наш Телеграм-канал, я оставлю ссылку в описании, обязательно это сделайте, потому что там быстрее всего выходят новости, наши тексты, какие-то анонсы. Когда я написал об этом в Телеграме, не возникло никакой, никакого обсуждения, никакой беседы, и некоторые задались вопросом, почему вроде такая известная новость, а как бы никто ее не обсуждает. И на это ответили в чате у нас, что ну, это как, бы как будто бы нас не касается. То есть, ну, там, какой-то Twitter, какой-то брейкер, брейкером в России мало кто пользуется, и Player.fm мало кто пользуется, и как будто бы это даже нас не особо касается, эти все приобретения и и, э, изменения. Но на самом деле то, что такая большая компания, как Twitter, обращает внимание на маленькие стартапы про подкасты и, в принципе, на подкасты, очень хороший знак как то, что Amazon купил э, Wondery, как до этого Spotify покупал э, там Gimlet, э, предположим. Потому что, опять же, та же покупка Spotify и Gimlet в итоге на нашем рынке привела к тому, что студия либо-либо получила инвестиции, как уже несколько раз они рассказывали и в интервью, и в подкасте «Либо выйдет, либо нет». Именно пример Gimlet помог им в том числе получить какие-то деньги на то, чтобы делать то, что они делают сейчас. И все вот эти движения на мирово, в мировой индустрии так или иначе влияют на нашу, поэтому мы, собственно, про это разговариваем и поэтому про это пишем. Следующая новость, опять же, до западного рынка. Ээээ, Эрик Низум которого вы можете знать как автор известной книги по «Пошумим», которая совсем недавно вышла на русском языке, сперва в переводе, а потом и в аудиоверсии с голосом Лики Кремер. На самом деле Низюм еще является известным американским подкаст-продюсером, он основатель компании Magnificent Noise, он работал на NPR, он работал в Vaudible, который принадлежит Amazon. и вот он запустил собственную рассылку. Она будет называться The Audio Insurgent. И она будет посвящена размышлениям о подкастинге, радио и цитата «Всему, что придет на ум». Она бесплатна, я оставлю ссылку в описании. Она будет приходить раз в две-три недели. На этом фоне я напомню, что у нас тоже есть рассылка новостная, и она выходит раз в неделю. На нее я тоже оставлю ссылку в описании. Ну, как бы мы, конечно, не внизу, но все равно должно быть интересно. Следующая новость. Блумберг опубликовал большой текст про ставку Spotify на подкасты. Я буду цитировать основные тезисы, которые очень красиво и интересно собрал подкаст-канал Let It Be Square. Какие тезисы были в этой большой статье? Подкасты позволяют Spotify приводить и удерживать новую аудиторию, что понятно. Вложение в Джорогана было успешным, то есть количество людей которые пришли слушать Джерогона, потому что он стал эксклюзивом для Spotify, оправдал ожидания компании, что говорит о том, что скорее всего в будущем нас будут ждать и другие похожего рода покупки. Компания стремится к тому, чтобы больше 20% подписчиков слушали не музыкальный контент. Насколько я помню, я могу ошибаться в этом, такая цель ставилась еще и в прошлом году. Видимо, достигнуть ее пока не удалось. Сотрудники Гимлет, Парка, Стрингер и других компаний, купленных Spotify, ведут переговоры с менеджментом о более высокой оплате и большем контроле над тем, как их шоу превращаются в фильмы, телешоу и книги. У нас про это на сайте есть перевод статьи ход пот о кабальных контрактах, которые навязывает Spotify и которые очень напоминают... Контракты, которые раньше предлагали лейблы музыкальным артистам. То есть, как только ты попадаешь в Spotify и делаешь свой подкаст, ты теряешь права на его публичные... Ну, как бы, публичные записи без договоренности со Spotify. Ты не можешь продавать никакие права ни на фильмы, ни на телешоу, ты не получаешь никакой процент. Ну, то есть, не, не очень все. Мерч... То же самое, он идет, как бы все идет с Spotify э, чаще всего, и поэтому вполне логично, что предпринимаются такие шаги. Но пока, насколько известно, все это не очень успешно происходит. Благодаря огромной базе пользователей Spotify сама диктует, что будет хитом, использует собственный механизм продвижения эксклюзивных шоу. Это произошло, например, с подкастом Мишель Обамы, то есть э, он стал известным и хитом во многом, потому что попадал в большие подборки и часто выдавался в рекомендуемых у Spotify. Такая же, как кажется, политика и у... Ну, это даже не политика, это скорее просто данность того, что это площадки, которые должны также рекомендовать шоу, как и собственно размещать их у себя. То же самое с индексом происходит, если вы попадаете в подборки и на главную страницу вас слушают чаще, вы получаете больше известность, больше молнии стоят и больше людей вас слушают, и, соответственно, вы становитесь хитом. То же самое здесь. Spotify самостоятельно продает, вставляет и контролирует прослушивание рекламы в своих шоу. Здесь стоит вспомнить недавнюю покупку с Spotify еще одного хостинга. До этого они владели только Ancoram. Теперь они владеют еще и хостингом Мегафон, который э, занимался не только тем, что размещал у себя аудиодорожки подкастов, но также и занимался целевыми продажами рекламы для партнеров. И Мегафоном пользовались более двух с половиной тысяч шоу от крупных издателей. Там My Heart Media, Fox Media, Slate и так далее. Теперь это принадлежит все Spotify, и Spotify может более точно настраивать рекламу не стоит забывать, что Янкор тоже умеет на западном рынке встраивать аудио кусочки в нужные места в ваших шоу и таким образом продавать рекламу. То есть этот рынок тоже теперь в руках у Spotify становится постепенно. Собственно, зачем нужны подкасты? Spotify не только, чтобы привлекать людей в свой сервис, но и потому, что подкасты помогают Spotify превратиться из технологической платформы с плохой рентабельностью. Все мы знаем, что Spotify не окупается в медиабизнес с хорошей рентабельностью за счет рекламы, за счет большего количества пользователей. Собственно, вот такой текст в Bloomberg. Ссылку на источник и на оригинальный текст, где, конечно, больше подробностей, чем я изложил, я оставлю в описании. Несмотря на то, что 2021 год уже начался 15 дней назад, все еще продолжают подводить итоги прошлого года. Так, Антон Маслов, руководитель альтернативного контента в MyBook и член и apprussia один из тех людей, который делал и потом исправлял карту российского подкастинга, за что ему спасибо, рассказал о том, как изменился подкастинг в 2020 году, он в силу своих интересов в большей степени рассказывал не о творческой составляющей, а о бизнес-составляющей, о том, какие рекламные интеграции особенно важные были Баду и Толк, Invitro Sound Stream, City Mobile Talk. Про некоторые из этих подкастов мы рассказывали. Он упоминал о фестивале «Слыш», одним из организаторов которого я был, и который вернется, скорее всего, в этом году снова. Он рассказывал о формировании первых подкаст-сетей. И, например, Толк. И я сейчас приведу еще один пример в этом выпуске, потому что еще одна подкаст-сеть появилась. Говорил о приходе новых игроков. Здесь был только Сберсбук. Я еще со своей стороны могу упомянуть Мегафон и Дизер, с которыми у нас есть интервью, где рассказывается, почему именно они заинтересовались подкастами и начали их делать в России в том числе. Кроме того, появились адтек изменения, появление платформ, которые могут позволить легче и удобнее размещать аудиорекламу. Например, это Mave Digital, который сейчас запустился пока в тестовом режиме. Собственно, в целом со всеми итогами Антон и я согласен. Ссылку на текст я оставлю в описании. Еще одни итоги от Медузы. Медуза собрала список подкастов, которые слушали в их студии подкастов в 2020 году. Классно, что Медуза обращает внимание на какие подкасты выходят в 2020 году. Я еще в текстах у себя в социальных сетях и в чатах писал о том, что мне очень хочется, чтобы больше говорили о том, какие подкасты выходят, больше рассказывали именно на русском языке, потому что, как мне кажется, такая ретроспектива важна. Важно понимать, что происходит на рынке, осознавать, какие проекты появляются, кто экспериментирует, какие новые направления в каком-то смысле, какие темы больше захватывают внимание. И классно, что вот Медуза тоже сделала свою подборку. Туда попало 24 подкаста. 12 из них в таком в крупном пар- формате. Еще 12 просто упоминаются как стоящие внимание. И что самое приятное, только один из них на английском, Floodlines. Остальные все на русском. Как нарративные, так и разговорные проекты. Часть из них пересекается с теми, которые мы э, отмечали у себя в тексте. Часть нет, что особенно важно. Поэтому обязательно переходите тоже по ссылке в описании, если вдруг вы что-то из этого еще не слушали. Послушайте, там действительно интересные подкасты. И, собственно, как я и обещал, про подкаст-сеть. Появилась новая подкаст-сеть, которая называется «Топ». Творческое объединение подкастеров. Это аббревиатура. В нее входит 13 подкастов. Я не буду их все перечислять, но я оставлю ссылку на их сайт в описании этого подкаста, и вы сможете там найти все 13 проектов. Это и подкаст о моде, и подкаст о родительстве, и подкаст о книгах, и о джинсах, и о технологиях, и о музыке, то есть очень много тем, связанных с культурой в основном, но и не только. У объединения у этого несколько целей. Совместное продвижение подкастов, совместная монетизация подкастов, потому что рекламодатели смогут купить пакет интеграции сразу в нескольких подкастов сети или во всех подкастах сети, если не захотят, и совместное творчество. Собственно, последнее уже дало плоды, потому что они выпустили новый подкаст, о котором я расскажу в новых релизах. Собственно, подкаст «Сеть ТОП» запустила подкаст «Без понятия». Это первый в России подкаст «Загадка». В каждом эпизоде невозможные гости, явления или предметы рассказывают о себе, а задача слушателя — угадать, кто этот гость. Первый выпуск уже доступен на всех площадках, я его отслушал и я не угадал кто это можете написать мне в комментариях к этому выпуску на любых площадках в любых соцсетях кто кто же этот гость потому что создатели подкаста обещают раскрыть это только через неделю когда выйдет следующий их выпуск мне кажется что это очень интересный формат очень интересная идея потому что ну Классно послушать, что про себя думает стол, или что про себя думает финик, или как себя ощущает радость, и попробовать угадать, что это именно они с тобой общаются. Если это будет так же хорошо, как сделан первый выпуск, хотя первый несколько провокационный, но все равно, если будет сделано так же хорошо, это будет прям отличный подкаст с крутой идеей.
1: Привет! Вас приветствует творческое объединение подкастеров. Это сообщество, где собрались креативные люди, влюбленные в звук и решили делать что-то совместное. В этот раз мы вам представляем абсолютно новый подкаст, который называется «Без понятия». Это первый на моей памяти подкаст-загадка в русскоязычном сегменте. Тем более это интересно. Давайте, наверное, объясню, в чем суть. В англоязычном мире подкастинга есть подкаст, в котором ведущие разговаривают с разными вещами. Нам он очень нравится, и мы подумали, почему до сих пор такого нет на русском языке, и решили сделать что-то подобное. Но повторять один в один нам абсолютно не хотелось и не хочется, поэтому мы пошли немножечко в другую сторону. В наше шоу мы будем приглашать разные понятия и явления. Ведь реально интересно, о чем думает Изюминка. Почему радость такая радостная и почему червоный цвет так называется и что он по этому поводу думает? Каждую передачу мы будем приглашать невозможного гостя на невозможное интервью. Но мы пошли еще чуть-чуть глубже. Мы не будем называть того, кто сегодня заглянул к нам на огонек. После интервью гостя должны будете угадать вы, дорогие слушатели. Кто первый и правильно назовет нынешнего гостя, тот, соответственно, и победил. Естественно, имя победителя мы скажем в следующем эпизоде. Ну а те, кто не понял, кто это, спокойно может подписаться на наш подкаст. В следующем эпизоде мы также расскажем, кто это был. Эпизоды мы планируем выпускать каждую неделю в один и тот же день в точное время. Первый эпизод мы планируем выпустить уже 13 января в 6 часов вечера по Москве. Наберите немножечко терпения и мы скоро начнем. Меня зовут Виктор, всем привет.
0: И еще один важный проект запустился за эти две недели, что я не рассказывал вам о новостях подкастинга. SongStream запустил новый проект. Хэштег «Спасибо мне не страшно» слитно. Он создан вместе с Центром паллиативной помощи Москвы и Фондом помощи хосписам «Вера». В этом подкасте журналист Катерина Гордеева будет разговаривать с медиками, психологами и другими экспертами о работе в красной зоне, в эмоциональном выгорании и о том, цитата как не опускать руки, когда кажется, что сил уже ни на что не осталось. Как говорят сами авторы подкаста, это такой способ сказать спасибо всем тем, кто в это тяжелое время продолжает работать и спасать жизни. Поэтому, если вам это тоже важно, переходите, слушайте, подкаст доступен на всех платформах и помогайте разным фондам. У
1: Фрейда есть такой, когда пожилая пара, Значит, и муж говорит пожилой жене. Ты знаешь, если кто-то из нас первый умрет, я, пожалуй, поеду в Париж. <свят> Здравствуйте, меня зовут Катерина Гордеева, и это подкаст Спасибо мне не страшно Московского центра паллиативной помощи, который мы делаем вместе со студией Soundstream. Этот подкаст мы записываем для того, чтобы поддержать врачей и медсестер хосписов. Одним из последствий пандемии в работе медиков стало перенапряжение, поэтому мы хотим поговорить со специалистами, психологами и докторами о том, что такое эмоциональное выгорание на работе, где берут силы работники красной зоны и как не опустить руки, когда уже кажется, что не опустить их невозможно.
0: И, наконец, подкаст.ру за эти две недели... Мы не очень много отдыхали, несмотря на то, что были каникулы, продолжали работать. Во-первых, в Инстаграме за это время мы протестировали формат ответов на ваши вопросы в историях. Вы можете найти это в разделе «Актуальные» под названием «Рекоменд». Там люди задавали, вы, слушатели в том числе, задавали вопросы, спрашивали, о каких-то подкастах, о каких-то темах, которые мы можем посоветовать. И нам удалось собрать больше 40 подкастов абсолютно разных. Все супер классные, все на русском языке, которые мы советуем. И вот мы решили собрать это все в, в одну папочку, скажем так. И теперь такой формат вопросов-ответов. Мы будем в Инстаграме проводить каждый месяц. Поэтому, если вам интересно вдруг спросить у нас, не знаю, какие тексты мы хотим делать, или какой подкаст есть про генеалогию, или какой подкаст про музыку музыку стоит послушать или какой нарративный подкаст мы советуем подписывайтесь на наш инстаграм раз в месяц мы будем такие штуки проводить мне кажется это очень интересно кроме того буквально в одно предложение скажу что мы немножко изменили визуальный стиль инстаграма работали над этим как раз на выходных новогодних и мне кажется он стал более светлым и более симпатичным дайте знать если вам нравится или не нравится Перейдем к текстам на сайте. У нас вышло интервью с Артемием Троицким. Артемий Троицкий это музыкальный журналист один из тех, кто продвигал в свое время тех на инди-музыку в России, а до этого в Советском Союзе рок-музыку. Сейчас он делает подкаст Музыка на свободе. И он рассказал нам, почему ему нравится формат подкаста, как он выбирает темы для выпусков и стала ли музыка, по его мнению, хуже за последние десятилетия. А еще мы там порекомендовали выпуски «Музыки на свободе» про беженцев, Борхола, музыкантов из Лапландии. Если вам интересна такая не музыка, переходите, читайте интервью, переходите на подкаст, слушайте его и подписывайтесь обязательно. А еще мы опубликовали кейс, который, кстати, тоже обещали наверное, в конце декабря, когда эта новость случилась. Я и в дайджесте в том числе говорил о том, что будет такой кейс. Вот он, собственно, вышел. Кейс о том, как подкаст «Соседний столик» был куплен сервисом «Буду» за миллион рублей. Чтобы кейс получился максимально интересным. Мы задали вопросы создателю подкаста «Соседний столик» о том, почему он продал свой подкаст, о том, какую роль теперь он будет играть в его создании, о том, как он вообще вышел на сервис Буду и как он договорился об этом. И мы спросили у основателя сервиса Буду Антона Фатеева, почему они купили подкаст, почему они стали развивать свой, который у них, кстати, был, почему именно соседний столик. То есть получился такой объемный и максимально полный э, кейс очень важного события на российском рынке, потому что это первая, по сути, такая покупка. Впервые сервис или компания э, купила существующий, выходящий уже на протяжении года подкаст и сделала его брендовым, а не начала свой брендовый подкаст с нуля, тем более за миллион рублей. Мне кажется, это очень важный такой маркер, том, что рынок растет, развивается и вообще существует. Более того, я просил создателя подкаста «Соседний столик» Федор о том, чтобы он для слушателей подкаста «Дайджест» в двух словах рассказал, как он вышел на Буду и почему согласился на эту
2: сделку. Эдуард, привет. Привет всем слушателям подкаста «Дайджеста». Рассказываю про нашу сделку с Буду. Я знал ребят достаточно давно, мне кажется, что с лета. Они тогда еще были не не очень большими, вот, и я написал ребятам на почту о том, что хотел бы предложить им разместить прирол в моем подкасте, но письмо попало куда-то в спам, и потом через пару месяцев со мной поделились контактами. Антона, основателя Буду, я написал ему лично. Мы в тот же день созвонились и договорились на размещение приролов в пяти эпизодах. После этого где-то через неделю мы встретились и начали обсуждать, что вообще подкаст «Столик» и подкаст "Неволк", который уже был у ребят на тот момент, они очень-очень близкие по формату, очень близкие по мыслям, которые мы доносим. И вообще и у меня, и у Антона было понимание того, что э, надо эту историю объединять. Вот, и сейчас мы работаем на, по эпизодной основе, то есть, во-первых, я полностью продал ребятам свой подкаст, э, и теперь это... История, связанная в первую очередь с как передачей бренда, так и с передачей какого-то моего опыта и вот взглядом на коммуникацию, которая должна быть в области поиска молодых специалистов, и так и момент, связанный с, собственно, производством самого контента.
0: Вот такие полезные две недели у ру вышли. Надеемся, что вы провели хорошо новогодние каникулы. Мне написали тут, что я забыл поздравить людей с Новым Годом. Я исправляюсь. Совсем уже так заносились, заводились и столько всего старались успеть сделать до конца года, что совсем забыли, что вообще-то Новый Год. Еще мне придется поздравить вас с прошедшим Рождеством и прошедшим старым Новым Годом, потому что эти праздники тоже уже прошли. Пока мы отдыхали и ждали следующего выпуска, но вот я и извините, с Новым годом. Не забывайте подписываться на этот подкаст, не забывайте оставлять отзывы и комментарии, не забывайте переходить в телеграм-канал podcast.ru, там тоже подключены комментарии, поэтому вы можете все посты комментировать, писать свое мнение, мы с удовольствием разговариваем, обсуждаем и беседуем на разные подкастерские темы. Вы можете писать мне в личку, вы можете присылать свои подкасты, которые у вас только запустились, и мы тоже постараемся их осветить или сказать о них, или послушать и дать фидбэк вам. В общем, буду рад пообщаться. Кроме того, я должен поблагодарить наших патронов, и напомнить о том, что у нас есть Patreon. Если вдруг вам не безразлично то, что мы делаем, не безразличен российский подкастинг и его освещение, обязательно переходите по ссылке в описании на наш Patreon и подписывайтесь на него. Мы делаем дополнительный контент полезный и Кроме того, у нас там есть закрытый чат, где мы обсуждаем какие-то вещи небольшой, камерный. У нас есть рассылка, в которой логотип вашего бренда или вашего подкаста может оказаться. Если вы подпишетесь на Patreon, в общем, напоминаю вам про него. Переходите туда тоже. И благодарю тех людей, которые там уже подписаны. В первую очередь, радио «Свобода» который наш максимальный патреон и Артура Ахметова основателя студии Криопод говорю еще раз большое спасибо благодаря вам этот подкаст выходит будьте в курсе до следующей недели